Vous écoutez RJFF sans filtre, le balado du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Joignez-vous à nous pour explorer certaines des réalités, des défis et des motivations des fonctionnaires travaillant au sein du gouvernement du Canada. Tous nos épisodes sont offerts en français et en anglais. If you prefer listening in English, an episode on the same topic is also available in your feed. Bonjour, je m'appelle Catherine Leblanc et j'ai le privilège aujourd'hui d'être l'hôte de ce nouvel épisode du balado du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Euh, avant de commencer, je tiens d'abord à préciser que je participe à l'enregistrement de cet épisode depuis le territoire traditionnel non cédé des Mi'kmaq. Ce territoire est, est visé par le traité de la paix et d'amitié que les Malécites et les Mi'kmaq ont, ont d'abord conclu avec la couronne britannique en 1726. Et je vous encourage tous et toutes à prendre un moment pour reconnaître la terre sur laquelle vous vous trouvez en ce moment. Euh, donc, comme je mentionné, mon nom c'est Catherine. Moi, je suis présentement analyste principale de programme à PHE Océan Canada. Je suis aussi la coprésidente du réseau des jeunes fonctionnaires euh, du Nouveau-Brunswick. Euh, puis le sujet du balado aujourd'hui, c'est de bâtir sa réputation ou son image euh, à distance. Et pour en discuter avec moi aujourd'hui, j'accueille Jennifer Thorne et Véronique Aumont. Donc, bonjour à vous deux. Euh, je vais peut-être laisser Jennifer et Véronique se présenter rapidement avant qu'on entame la conversation. Donc, euh, Jennifer, peut-être juste te présenter, dire où est-ce que tu te trouves, qu'est-ce que tu fais, puis euh, pourquoi tu es ici aujourd'hui peut-être? Mais bonjour Catherine et merci beaucoup de l'invitation à participer à, à cette balade aujourd'hui. Euh, premièrement, je suis Jennifer Thorne et j'utilise le, le pronom « elle ». Et moi, aujourd'hui, je me joins à vous de Mont-Tremblant, donc dans le territoire non cédé du peuple Anishinaabe algonquin. Euh, je travaille depuis 2018 euh, au renouvellement de la fonction publique au Bureau du conseil privé. Je suis présentement directrice de la mobilisation et du rayonnement. Et euh, auparavant, avant 2018, qui je vais noter, c'était avant 2020, donc avant la pandémie, euh, j'avais pris ce poste-ci pour être en mesure de travailler virtuellement à distance. Euh, à, à partir de Mont-Tremblant, euh, j'ai... Euh, passe à peu près 20 ans de carrière à travailler dans la région de la capitale nationale, euh, dans multiples différents ministères, euh, dans plein de différents domaines. Et donc, euh, j'ai de l'expérience euh, des deux côtés euh, de la médaille. Et donc, euh, je suis ici aujourd'hui. Puis aussi, euh, je pense une des raisons que je suis ici, euh, malgré que vous ne me voyez pas, je, suis, euh, je ne suis plus une jeune fonctionnaire, euh, mais je me suis joint euh, au, au début de ma carrière en tant qu'étudiante, euh, c'est de cette façon donc, je me suis retrouvée euh, dans la fonction publique fédérale à travers un programme euh, coopératif. Et euh, aussi, au tout début de ma carrière, euh, j'ai fait partie d'un des premiers euh, groupes qui a, qui a été créé pour appuyer les jeunes fonctionnaires. Donc, c'était Imagine, euh, un ministère qui a changé de nom 12 fois depuis ce temps-là, mais, euh, mais j'étais une des membres fondatrices d'Imagine. Donc, euh, les groupes de jeunes fonctionnaires une place toute tout spéciale et particulière dans mon cœur. Excellent. Bien, merci, Jennifer. Moi aussi, j'étais une étudiante coop qui a, a, a rentré comme ça à la fonction publique. So. J'imagine qu'on est plusieurs que ce même euh, parcours. Euh, donc, bienvenue. Merci. Euh, Véronique? Oui. Donc, euh, bonjour. Mon nom est Véronique Aumont et euh, mon pronom, c'est elle. Je suis présentement à Gatineau, où, euh, comme on peut dire, dans le territoire algonquin des Mohawks. Et je suis fonctionnaire depuis à peu près 14 ans. Euh, j'ai commencé ma carrière, en fait, comme étudiante, un peu comme euh, Jennifer. J'ai commencé comme étudiante, mais j'ai aussi commencé ma carrière à Montréal comme agent du greffe au service administratif des tribunaux judiciaires. Donc, ça, c'est la Cour fédérale ou la Cour d'appel fédérale. Euh, j'ai travaillé pendant à peu près dix ans, mais durant ma dernière année, je travaillais à distance comme un lead de projet pour l'organisation d'Objectif 2020. Par la suite, donc, il y a un petit plus que quatre ans, je suis devenue agent libre et depuis, je travaille avec des équipes qui sont principalement situées dans la région capitale nationale, ou Ottawa. <rire> J'ai déménagé dans la RCN juste avant la pandémie. Donc, techniquement, j'ai majoritairement travaillé à distance depuis les cinq dernières années. Puis, présentement, je suis en affectation au secrétaire du Conseil du Trésor comme analyste principal. Et merci de m'avoir ici aujourd'hui. 
Excellent. Excellent. Ben, merci à toi, Véronique. Euh, donc, on va, on va lancer dans la conversation tout de suite. Puis peut-être pour, euh, pour débuter, je ne veux pas dire que c'est une question au brise-glace, mais c'est juste pour euh, un petit peu se réchauffer. Euh, c'est quand ou comment avez-vous pris conscience? Ah, oh, en fait, je ne pense pas que j'ai mentionné c'était quoi le, le sujet du balado aujourd'hui, mais c'est de bâtir sa, sa réputation à distance. Donc, si on, on va de l'avant avec ça, euh, on peut dire, ça, ce que j'allais vous poser comme question, c'est euh, quand ou comment avez-vous pris conscience de l'importance de votre réputation, votre image au sein du gouvernement du Canada? Est-ce qu'il y a eu un moment ou est-ce que vous avez dit « Ah, les gens parlent de moi » ou « Les gens me connaissent » et puis je ne savais pas que ce soit positif ou négatif. Je ne sais pas, on a peut-être des petits, des petits scoops. Là. Mais je ne sais pas qui veut commencer, Jennifer ou Véronique. Est-ce qu'il y a un moment où est-ce que vous avez réalisé que vous aviez une, une image, une réputation? Je peux y aller peut-être. Ouais, Donc moi, je pense que je l'ai réalisé assez tôt dans ma carrière. Euh, euh, en étant étudiante coop, euh, j'ai eu mon, mon ma première entrée, mon premier poste et euh, j'ai eu une belle occasion. Je pense dans, dans le contexte aussi, je n'ai pas euh, présenté le fait que moi, je suis originaire du Nouveau-Brunswick et donc euh, j'étais à l'Université d'Ottawa pour mon, mon, mon stage, de, de ben, pour mes études et pour mon stage aussi. Et je me suis retrouvée dans un ministère qui avait à peu près 40 000 personnes. Donc, moi, c'était un ministère qui avait le comme, trip de la grosseur de ma ville natale au complet. Et euh, je me sentais vraiment, euh, vraiment euh, perdue, <rire> je dirais, au début euh, de mon stage, parce que c'était tellement un gros ministère. Je pense que dans mon édifice, il y avait plus de gens que dans toute ma ville natale aussi, juste là. Euh, donc, euh, je, puis, venant d'une petite ville où est-ce que tout le monde connaissait tout le monde, c'est quelque chose que j'ai cherché à faire dès le début. Donc, de me faire un peu un réseau d'alliés, de gens que je connaissais, <rire> qui je pouvais parler, si j'étais perdue sur les tâches, qui pouvaient m'aider à me ramener. Euh, donc, j'ai commencé vraiment assez rapidement à essayer de, de, de faire des connexions avec des gens euh, dans différents euh, environnements du ministère pour que j'ai euh, des gens à qui je pouvais euh, faire confiance, à qui je pouvais me, me référer parce que tout était nouveau pour moi dans le contexte de, de ce travail-là. Je pense que ça m'a permis vraiment de, de m'épanouir euh, à l'intérieur de, de mon équipe quand même assez rapidement. Puis, d'être le genre, on était plusieurs, je pense qu'on était cinq ou six étudiants coop dans cette équipe-là. C'est un groupe qui faisait vraiment beaucoup d'utilisation du, euh, du programme. Mais j'ai été demandé de revenir. Puis, même ma directrice générale, dans mon prochain stage, a quitté pour aller dans un autre ministère, puis est venue me chercher. <rire> Donc, wow. je me suis dit un peu, tu sais, c'était pas une question de réputation générale à travers de la fonction publique, mais c'est <rire> déjà là que je me suis dit, bien, si je travaille fort puis je me démarque, bien là, ça va me donner des avantages puis des occasions, euh, puis que les gens vont garder un, un bon souvenir de moi, puis euh, quand il y a d'autres occasions, qui viendraient peut-être me chercher. Donc, je dirais, moi, c'est un peu là, de là, euh, que ça part puis, euh, puis j'ai renchéri euh, suite à ça. Donc, je vais peut-être arrêter là pour l'instant. <rire> C'est correct. Merci, Jennifer. Véronique? Euh, pour moi, je pense que la première chose que j'ai connue, c'est qu'il fallait que je me construise une réputation. Mm. Donc, euh, avant que je sache que j'avais une réputation, une réputation, il fallait que je la construise. Euh, moi, je suis quelqu'un qui est introverti, puis en grandissant, je suis quelqu'un de très jeune. Donc, pour moi, l'idée de me bâtir une réputation, c'est quelque chose qui était un petit peu, un, un petit peu beaucoup intimidant. Mm. Puis, euh, je n'avais aucune idée que ça voulait vraiment dire ou pourquoi qu'il fallait que je le fasse. Euh, donc, euh, je pense que la première fois que j'ai peut-être réalisé que j'avais une réputation, c'était... Euh, quand je travaillais à la Co-Fédérale, donc j'ai comme grandi en tant que fonctionnaire, j'ai commencé là, tu sais, en tant que euh, comme étudiant, puis après, ils m'ont budget. Donc, je pense que c'est quand les clients qu'on savait, quand ils venaient au comptoir, dans le temps, et qu'ils demandaient pour parler à moi. Donc, je pense que c'est à travers mon social clientèle, puis à travers, euh, tu sais, l'écoute et aussi peut-être les conseils que je donnais, que je, donnais je pense que c'est que j'ai réalisé que j'ai une certaine réputation au sein de mon équipe comme que, que les clients vou voulaient voir. Mais où ça m'a vraiment euh, frappé, c'est quand que je suis devenue agent libre, puis un de mes collègues agents libre, qu'il m'a appelé pour me dire, « Hey, je viens de voir une job, je pense que ce serait vraiment bon pour toi. » Je pense que c'est là que j'ai fait comme, Oh, j'ai une réputation. Comme genre, mm -hmm. la personne-là sait que je suis bonne pour faire ceci, puis que j'ai ces compétences-là, puis il a pensé à moi pour un travail, pour une affectation. Donc, c'est là que ça m'a vraiment comme rentré dans, 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 
dans ma tête que j'avais une réputation pour que les gens, tu sais, ils, ils, ils me parlaient de moi à quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Donc, euh, donc je pense que c'est vraiment ça que j'ai compris que j'en avais une. Parce qu'avant, je ne comprenais vraiment pas que j'en avais une. En tant qu'introvertie et qu'un qui était gêné, je ne pense pas que j'en ai. Mais euh, la première chose que quand j'ai entendu l'invitation, c'est à quelle époque c'était important pour moi d'en créer une. C'est euh, mon introduction à la réputation aujourd'hui. Ah, c'est intéressant parce que à, comme avant qu'on se rencontre aujourd'hui, je lisais les questions, tout ça, puis je me disais, moi, quand c'est quand j'ai oui. comme réalisé. J'avais le même genre de, de réponse que toi, Véronique, que je me suis aperçue quand il y a quelqu'un qui m'a approché pour euh, une opportunité. Mais en écoutant Jennifer, je me suis dit que je me suis souvenue d'une expérience que j'étais coop, que j'ai eu la même genre d'expérience, j'étais coop à un ministère, puis c'est quelqu'un dans un autre ministère qui est venu me chercher parce que je m'étais démarquée, puis ça fait c'est ça, en écoutant vos deux histoires, ça avait venu me chercher un petit peu, j'étais comme, OK, ben je me retrouve dans ces deux, ces deux scénarios-là. Euh, mais avant qu'on qu continue, euh, pas qu'on continue, mais qu'on commence à discuter, on se parlait tantôt, puis euh, vous l'avez mentionné en vous présentant que vous êtes toutes les deux, euh, c'est un peu inverse, Jennifer a travaillé dans la RCN, puis là, maintenant, elle est à l'extérieur, elle travaille de façon virtuelle, puis Véronique a commencé à l'extérieur de la RCN, puis là, elle est maintenant euh, dans la région de la Capitale-Nationale. Donc, euh, si on prend le sujet de bâtir sa réputation à distance ou peut-être de façon virtuelle, dépendamment de votre situation, est-ce que ça a changé votre approche à pour construire ou euh, maintenir votre réputation, votre image, euh, de travailler soit dans l'une ou dans l'autre, soit de façon euh, à l'extérieur de la RCN ou à l'intérieur de la RCN? Est-ce qu'il y a un, un avantage à être, en, à, une, à être près de plusieurs autres collègues, là, euh, par exemple dans la, dans la région de la capitale nationale? Je ne sais pas qui, qui veut commencer, qui veut... Mais ça, c'est Véronique. Moi, je peux y aller. Je, je, ouais. je prends ta, ta, ta question à l'inverse, par exemple. Euh, donc, moi, vu que j'ai commencé à travailler dans une région, donc à l'extérieur de la RCN, euh, j'avais deux choses à faire quand j'ai commencé à être agent libre, que je voulais justement comme, euh, travailler plus avec les euh, avec des initiatives qui étaient dans la RCN. Donc, euh, parce que justement, j'étais à Montréal, j'avais deux choses à faire. Donc, un, il fallait que je perce dans le réseau géographique de la RCN. Puis deux, il fallait que je reste visible au sein de la, du réseau qui était géographique de la RCN. Donc, ça, c'était avant dans le monde pré-pandémie. Donc, sans travailler en personne avec, avec mes collègues, sans travailler dans le même bureau qu'eux, puis sans être capable de participer à des événements qui se en personne à Ottawa. Donc, ça, j'ai trouvé ça euh, assez difficile, surtout pour quelqu'un qui est introverti, mais aussi avoir été travailler seulement à Montréal. Euh, je ne connaissais vraiment pas la, la région de la RCN. Puis même... C'est même le, le, la, grosse, la grosse machine à la loi du gouvernement. J'étais dans un, dans un ministère qui était très, euh, qu'on appelle, euh, orienté pour sa mission. Puis, donc, ce n'était pas vraiment des, euh, des central agencies. Ce n'est pas quelque chose que je connaissais beaucoup. Donc, euh, ça, ça a été, pour moi, ça a été assez difficile, mais ça a été un bon défi à faire pour justement qu'à de comme percer, euh, euh, aller, aller, euh, sortir de ma, de ma zone de confort. Qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai eu l'opportunité justement de voyager à Ottawa pendant une couple de jours durant mon travail. Donc, je sais que, tu sais, si je passais une semaine à Ottawa, je pense que je passais au moins comme, tu sais, trois semaines avant à vraiment suivre qui que je voulais voir, puis c'était vraiment comme faire des rencontres, m'assurer que je voyais les bonnes personnes, tu sais, d'aller participer autant d'événements possibles que je pouvais, genre, pour me garder visible là. Puis de là, quand je retournais à Montréal, je faisais comme des suivis, donc je faisais des mini-rencontres, des mini euh, je Là, on n'avait pas investi durant ce temps-là, mais assez comme, tu sais, par, par téléphone pour que je sois capable de quand même garder, mon, euh, garder ma, ma réputation pour rester visible. Une chose qui m'a beaucoup aidé c'est que le fait justement que j'ai travaillé dans la région pendant dix ans, à, dans les opérations, à donner, offrir des services à, euh, au, au public, j'essayais beaucoup de me promouvoir à travers ça. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens à Ottawa qui avaient cette expérience-là. Donc, euh, j'étais là, j'étais comme, OK, n'oubliez pas les régions, tu sais, les services, tu directement au public, c'est comme ça que ça peut se passer. Donc, j'essaie d'avoir mon élément de différenciation à travers mes conversations pour, en espérant qu'elle ait le souvenir de m'inclure certaines neuf dans certains, dans certains sujets ou certains événements. Mais qu'est-ce qui était plus, le plus difficile pour moi, c'est vraiment de prendre l'initiative pour maintenir ces relations-là. 
ça, c'est beaucoup, c'est un plus grand bassin. C'est comme tu mentionnais tantôt, il y a beaucoup plus de gens, fait que c'est difficile des fois de se démarquer, j'imagine. Je n'ai pas eu l'expérience, mais j'imagine que, que c'est plus difficile. Jennifer, toi? Oui, je dirais que j'ai vraiment bâti mon réseau dans la région de la capitale nationale, mm -hmm. beaucoup à travers du travail, beaucoup à travers des réseaux euh, de, tels que les, les, les réseaux de jeunes ou d'autres réseaux interministériels ou euh, fonctionnels. C'est euh, des, des, des efforts qui, ont, qui portaient fruit, selon moi, d'avoir des connexions, de, de connaître des gens dans d'autres ministères, dans d'autres agences. Euh, ça me donnait des points de vue différents, comprendre ce qui se passait dans d'autres euh, circonstances. Euh, puis j'essayais d'alimenter le, le plus possible. Je, faisais, je participais à beaucoup d'activités sociales et tout ça. C'est sûr que ça a changé une fois que je suis devenue maman puis que <rire> j'avais d'autres <rire> responsabilités. Euh, mais euh, mais c'est ça. Donc, j'ai vraiment entrepris de, de, de faire beaucoup de, de ces connexions-là au départ. Et euh, une fois que je suis devenue virtuelle, puis encore, c'était dans un contexte pré-pandémique, puis c'était vraiment là, euh, tout le monde trouvait vraiment bizarre ma décision <rire> de, de quitter. J'avais aussi plus une démotion pour pouvoir faire à ce moment-là ce que je voulais faire. Et donc, euh, ce n'était pas nécessairement le cheminement que beaucoup de gens avaient pris, mais, euh, mais j'ai pris des efforts parce que euh, moi, je travaillais dans une équipe où est-ce que tout le monde était euh, en présentiel pour toute fin pratique, euh, mais je m'étais euh, taillée, j'avais pris le temps d'aller, de prendre, le, de rencontrer les gens avant, euh, ou en commençant mon, mon, mon poste, mon, mon boulot. Euh, j'ai pris le temps d'aller rencontrer toutes les personnes. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer la première fois, les, les prochaines fois que je suis revenue, j'ai pris le temps où j'ai fait des, des, des rencontres virtuelles de café. À ce moment-là aussi, parce que j'étais une des seules, je m'étais fait des petites cartes d'affaires <rire> qui avaient ma photo dessus, mon lien avec mon numéro de téléphone, mon email, toutes ces choses-là pour que je ne sois pas oubliée. Euh, donc, je les ai distribuées à tout le monde. J'ai quand il y avait du nouveau monde, quand j'allais au bureau, j'ai collé dans, le, dans leur bureau pour que, que je ne sois pas celle qui était vue et, pas vue et oubliée. Euh, donc, je prenais des efforts vraiment là, euh, continus pour être reconnue <rire> et <rire> ne pas être perdue de vue. Euh, C'est sûr que moi, j'ai vraiment vécu les expériences euh, de l'employé à distance qu'on oubliait. T'sais, les gens se connaissent se connectaient dans une salle de conférence puis oubliaient de se connecter. Donc, mais moi, je n'hésitais pas. J'étais persistante. J'appelais le monde ou je textais sur le téléphone. Vous m'avez oublié, connectez-vous aussi. Quelqu'un mettait ses papiers sur la petite sur le téléphone qui était au centre de la table. Je n'hésitais pas à, à me démuter <rire> puis euh, signaler les enjeux. Parce que j'essayais de d'aider mes collègues à comprendre comment créer un environnement inclusif et euh, qui pouvait vraiment inclure la, 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 la contribution de, de tous euh, ceux qui étaient en présentiel, mais aussi en, en virtuel. Mais quand je revenais en ville, je faisais vraiment euh, des efforts euh, très conscients d'essayer d'aller connecter avec les gens et tout ça. Mais j'ai aussi fait des efforts, je me suis bâti plein de nouveaux réseaux en virtuel parce que c'était des gens que peut-être dans le tralala de, du quotidien et du social, de, du présentiel, je pense qu'on est moins, euh, on, on réfléchit moins euh, aux besoins puis à qui. Donc, euh, ça, j'ai commencé à le faire de façon beaucoup plus euh, consciente et délibérée une fois que j'étais en, en virtuel. Donc, de, de faire des, des rencontres avec plein de différents gens, de participer à des différents groupes et communautés euh, auxquels je ne participais peut-être pas ou moins avant question d'être toujours dans, dans, dans l'horizon et dans le <rire> que les gens ne m'oublient pas. Donc. Excellent. Ben, c'est drôle que tu, tu le mentionnais, Jennifer. C'est sûr que dans les dernières, les derniers deux, les dernières deux années, les, les outils pour nous permettre de, de communiquer avec les gens ont on fait tellement de chemin. Euh, ça fait cinq ans que je suis à la fonction publique, puis je me souviens que quand j'ai commencé, on ne pouvait pas se parler entre ministères. Il fallait être absolument dans une salle de conférence. En tout cas, je sors un petit peu du sujet, là, mais juste pour dire que les, les outils euh, technologiques qui ont été mises à notre disposition dans les dernières deux années, euh, je suis certaine, vont aider et aident euh, en ce moment aux gens à, à se bâtir des réseaux, à se bâtir des, des à se bâtir une image, à faire une image pour eux-mêmes. Euh, je sais que 
de mon côté, j'aurais pas euh, l'occasion de, de modérer des panels, d'avoir de, de, des conversations comme celle-ci, euh, parce que je me trouve en région, puis je suis pas à proximité de la, de la RCN, fait que je j'ai l'impression que les gens d'un peu partout au pays vont être capables de, de se démarquer. Véronique, tu vas ajouter quelque chose? Oui, je, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est ça que j'ai remarqué, euh, de travailler en, en région, puis après ça, euh, tout le monde a suivi. Qu'est-ce que je remarque de la pandémie, c'est que ça nous a mis presque tout à niveau. Donc, finalement, tu sais, comme t'sais, t'sais, euh, euh, Jennifer, tu l'as vraiment bien mentionné, c'est euh, toutes les étapes ou toutes les actions qu'il fallait que je prenne aussi pour avertir mes collègues à toi. C'est comme genre, oui, pas, je suis là, là. OK, mais ça, c'est mon numéro. Puis, as-tu booké une salle avec la vidéoconférence? C'est quand que je vais le booker pour toi. T'sais, je sais de toutes les petites choses qu'il fallait qu'on fasse juste pour faire sûr qu'on ne sentait pas comme si on était un. Voyons, euh, 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 quand je vais dire ça? Un, euh, un fardeau. Un fardeau, fardeau oui. Exactement ça, je vais bourrer dans ta tête. Mais oui, un fardeau <rire> pour notre équipe. Puis, à maintenant, avec la pandémie, euh, on a, finalement, on a les outils qu'on a besoin pour faire des vidéoconférences. Puis c'est beaucoup plus aussi axé sur les utilisateurs. Donc avant, c'était on va dans une salle pour une vidéoconférence pour faire des vidéoconférences comme personne à personne. Donc je suis d'accord avec toi que les outils ont vraiment mis euh, les, les fonctionnaires euh, à niveau pour avoir ce, dans, dans ce, à ce record-là, sur ce point-là. Moi, j'ajoutais peut-être juste un, un commentaire. J'ai encore, j'ai dans mon rôle actuel, j'ai vraiment le privilège de rencontrer des gens partout au pays dans plein de différents contextes. Mais il y avait quelqu'un dans la région euh, de la Saskatchewan, dans la région des Prairies, mais la Saskatchewan plus spécifiquement, qui participait à une table ronde qu'on organisait. Puis ça m'a vraiment marqué. Lui, il a dit le Canada est rendu plus petit parce que ça a juste, on, ça nous a tout rapproché. Puis pour moi, c'est vraiment ça. Ça, ça m'a, c'est le sentiment que, que, que j'ai qui, qui m'évoque <rire> cette expérience-là, que ça a vraiment permis à des fonctionnaires à travers le pays là, de, de, de se rapprocher. Non, c'est vraiment un, un, un bon commentaire. Je n'y avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai, ça, ça rapetisse le pays d'être capable de travailler à partir de l'Atlantique avec des gens du Pacifique. Donc, euh, que, avant, euh, c'était pas, c'était pas, euh, comment je dirais ça, c'était pas, euh, avant, pas quelque chose, ouais, c'est pas faire ça chaque jour, là, ça arrivait pas. Avant, je pense que, que tu sais, ce terme-là, c'est euh, des silos géographiques. Maintenant, ouais. les silos géographiques sont moins présents, juste en ça, puis je pense que j'adore comment que, comment que la personne l'a décrit, c'est un excellent bon point. C'est une bonne façon aussi, de le, visuellement, de le voir. Mm -hmm. Oui. Ouais. Euh, donc, si on, tantôt, on en a parlé, on a, vous l'avez mentionné, là, on a parlé des opportunités euh, qui se sont présentées à vous parce que vous aviez bâti des relations, des, des réseaux, des, votre image de marque, vos, euh, votre réputation. Donc, est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose de spécifique qui vous vient en tête? Là, je sais que Véronique l'a mentionné tantôt qu'il y a quelqu'un qui t'avait approché, mais est-ce qu'il y a d'autres moments donnés dans votre carrière où ce que les gens vous ont téléphoné ou envoyé un petit coucou pour dire « Hey, j'ai une job puis je pense que tu serais parfaite dans ce poste-là? » Moi, qu'est-ce que j'ai remarqué ce que j'ai remarqué, c'est que, que euh, plus, plus, que je, je, plus que je connectais avec les gens dans, dans le réseau, que ce n'est pas quel réseau, que j'étais là pour les écouter. Ouais, moi, je suis quelqu'un de très curieuse, donc j'aime ça aller écouter les gens, puis voir qu'est-ce qu'ils font, puis apprendre d'eux. Donc, plus que euh, je, je connectais avec les gens, puis que je m'intéressais à qu ce qu'ils faisaient de façon très euh, authentique, et que je partageais aussi qu'est-ce que je pensais, puis mes, euh, mon expertise que je fais partager, plus que je fais ça, plus que c'est là que les gens, il euh, y avait un retour, comme un feedback, feedback loop. Les gens venaient faire comme, tu sais, on s'est parlé à le Career Bootcamp, justement, euh, à Montréal, on parlé de ça, est-ce que je peux t'en parler plus? Euh, puis plus que je partage aussi mon expérience de comment que, les fois aussi, c'était qu'est-ce qui était difficile dans mon travail. Donc, j'ai passé... Euh, euh, J'étais gestion, gestionnaire de changement pour sur une coupe de projets de transformation, puis on gestion du changement, c'est pas quelque chose qui est facile. Non. Donc, même quand que je parlais justement de les défis que j'avais ou comment, que des fois, j'étais peut-être un, un petit peu frustrée, euh, j'étais un petit peu frustrée euh, parce que des fois, ça, euh, j'arrivais pas où que je voulais aller dans un certain, euh, dans, dans, dans un certain temps. Euh, ça, ça, j'avais, tu sais, j'ai je montrais aux gens justement que j'étais comme un peu vulnérable, puis eux autres me me donner des conseils, puis j'étais aussi réceptive à ces conseils. Donc, je pense qu'à chaque fois que tu approches les gens de ton réseau d'une façon qui est bienveillante, ou que tu veux apprendre de eux, ou que tu veux aussi, des fois, leur, leur, leur appui, j'ai remarqué qu'il y avait un bon retour. Mais 
à la base, c'est vraiment, euh, vraiment de c'est de bâtir ces relations-là puis ces interactions, même si c'est juste du one-on-one. -on -one. Moi, je suis plus contente de un à un, mais ça de passer du temps à, à être un petit peu vulnérable, mais aussi à écouter les gens puis à, à, à aussi à donner en retour. Donc, j'ai remarqué qu'à à la base, le networking ou la réputation, ça, ça rejoint euh, l'humain puis les personnes. Donc, c'est super bon de peut-être pas de garder, de garder euh, ça en tête. Donc, euh, après, justement, que j'avais déjà cas de connecter comme ça, il y a des gens qui m'appelaient pour avoir des conseils. Puis, j'avais aussi des gens maintenant que je peux appeler pour, avoir, pour recevoir des conseils en retour. Donc, euh, ça, c'est des, des belles opportunités que j'ai vues à cause que j'ai fait du networking. Excellent. Jen? J'en ai plein. <rire> Mais peut-être, je peux dire, j'ai 20 ans plus, plus de carrière dans la fonction publique. Puis, Malgré que j'ai fait beaucoup de concours dans ma carrière pour me, mettre, me qualifier dans des bassins, toutes mes jobs, donc 100 ont été à travers de contacts. Donc, je n'ai jamais fait un, un cold call où est-ce que j'ai juste appliqué puis j'étais celle qui avait été sélectionnée dans le, puis aller travailler avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Ça a toujours été à travers de mon réseau. Donc, soit quelqu'un qui est venu me chercher ou que moi, j'ai dit, ah, je suis intéressée de faire d'autres choses. La personne a dit, OK, je te mets en contact. <rire> euh, donc, c'est vraiment à 100 la façon, je ne sais, sais pas si la commission va aimer, euh, la commission de la fonction publique <rire> va aimer mon message, mais, mais, mais c'est de cette façon-là que j'ai réussi euh, vraiment à, à bouger puis à faire plein, plein de choses intéressantes dans ma carrière. Euh, un autre exemple, ça a été, euh, j'ai travaillé pendant une partie de ma carrière à, à l'école de la fonction publique. Dans ma tête, j'étais encore jeune, mais on m'a demandé d'être la championne du réseau des jeunes <rire> pour le ministère. Je me dis, waouh, là, j'ai réussi, là, si le, le, un des réseaux, que, que, quelque chose qui était aussi important pour moi, qu'on que me demande euh, d'être de, la championne. Euh, pour moi, c'était vraiment un beau testament que je véhiculais des valeurs puis que c'est quelqu'un que, que les jeunes pensaient pouvait les aider. Donc, ça, ça, ça en, en serait une autre. Euh, le fait que je me fasse inviter à ce genre de, de balado-là et que je sois euh, invitée là, à, à, à modérer ou à, à, à faire d'autres événements où est-ce qu'on on me demande de, de, de parler un peu de mon expérience et tout ça, euh, c'est une reconnaissance. Là, toutes les fois que quelqu'un m'appelle, je dis « T'es-tu sûr? Tu veux vraiment m'entendre? <rire> » On dirait que je suis un peu euh, encore euh, euh, gênée de ça un petit peu, mais... Euh, euh, mais je trouve que tu sais, ça, ça me fait vraiment plaisir de, de partager mon, mon expérience. Euh, J'ai aussi de ces, ces, euh, ces expériences-là où est-ce que je suis invitée à titre de conférencière ou, ou autre. Souvent, j'ai des gens qui vont m'écrire par après sur LinkedIn ou sur d'autres euh, euh, plateformes de médias sociaux, dire Ah, tu es tellement inspiré. Puis même un, un, quelqu'un du nouveau produit, je pense que c'était peut-être au camp de carrière, là, je me souviens plus des détails, je commence à être vieille, mais il m'a entendu, il avait entendu un peu mon histoire, puis il a pris des démarches pour se trouver un nouveau poste à distance, en tout cas, puis, puis il m'a écrit deux mois plus tard, puis il dit ça a marché. <rire> Donc, c'était comme vraiment, j'ai trouvé ça fou que j'avais pu inspirer. Puis, euh, peut-être la dernière, j'avais aussi euh, la chance à cause de, de collègues quand j'avais commencé à faire mon. mon euh, ma job à distance ici à, à Tremblant, puis encore pré-pandémie, puis ça, ça a tombé que l'article a été euh, euh, juste, presque publié juste avant la pandémie, mais c'est la vie en numérique qui est un genre de blog euh, en ligne avec le secrétaire du Conseil du César, puis ils ont fait un petit profil sur moi puis mon mari, puis on avait une photo de nous dans notre sous-sol, dans notre, euh, on joke, c'est notre GC Coworking euh, euh, à la maison, mais euh, J'étais ici dans le centre de ski en haut, au Manitou, dans le chalet. Puis, il y a une des grandes coachs qui est venue me voir et a dit Hey, j'ai lu un article sur toi. <rire> puis, elle dit C'est fantastique ce que tu as fait. Donc, là, j'étais comme Waouh, je me fais reconnaître dans le chalet <rire> au sommet du Mont-Tremblant. J'ai dit Je vais avoir fait quelque chose là, de bon. Donc, c'est les exemples là, que je partagerais. Euh, Véronique Oui, mais je suis un petit exemple. Euh, c'est un bon point. C'est. Je pense que quand j'ai commencé à faire du réseautage, j'ai jamais anticipé c'est quoi qui en, qui en ressortirait. Donc, mm -hmm. euh, puis je pensais pas en termes de je veux faire du réseautage pour avoir d'autres opportunités. Parce que je, je regarde, encore une fois, tu sais, je suis introvertie et que ça me fait peur. Fait que je ne savais même pas que je faisais du réseautage. <rire> Mais quand que je travaillais justement à Montréal, donc quand j'étais chef de projet pour les, les initiatives d'Objectif 2020, donc Blueprint 2020, je travaillais sur un projet qui était euh, grassroots. Donc, comment est-ce qu'on peut 
euh, apporter les, employés, les, les idées des employés jusqu'à jusqu la haute fonction, jusqu'aux au, au gestionnaires, puis les, les implémenter. Puis, à travers ce, tra ce travail-là, la, euh, la, la directrice générale des ressources humaines m'avait approché et m'a dit Hey, j'aime ça créer justement un réseau des jeunes ici, comme au service des tribunaux judiciaires, puis j'aime ça que tu sois la présidente. J'étais comme Pourquoi Comme tu n'es pas quelqu'un. J'ai dit Je me souviens, c'est pas quelqu'un qui est à Ottawa. Puis comme Tu sais, que tu sois à Montréal ou à toi, c'est pas vraiment ça qui. qui tu sais, je pense qu'elle m'a dit, à un moment il faut qu'on arrête de penser en termes géographiques. Présentement, toi, tu es un employé, tu es un agent du greffe, justement, qui est en région, qui travaille vraiment dans les opérations. Puis, on veut voir quelqu'un comme toi, qui est capable, genre, de sortir de ce mot-là, puis peut-être inspirer des jeunes. Puis, tu vois, je revenais pas, tu sais, je me sentais toute petite dans ce temps-là. Tu sais, j'étais juste une petite PM3 qui était en région, puis je, je travaillais dans les opérations. Fait que, juste parce que j'ai. J'ai travaillé sur quelque chose qui me passionnait. Elle a vu ma passion, puis elle a vu que j'étais capable d'aller euh, plus loin que ma, ma zone de confort. Hein. Puis avec ça, justement, quand je travaillais sur un, un projet de Blueprint, j'ai été justement à, à, à la Foire d'innovation à Montréal. Puis de là, j'ai commencé à, à travailler avec l'équipe le, le, ré, régionale de mon, de, du Québec en innovation. Et euh, c'est fou comment une petite affaire peut juste apporter à, à, à d'autres choses. Donc, à un moment donné aussi, quand il a fait le Free Book Camp à Montréal, on m'a invité comme, comme euh, panéliste à cause que j'étais pour, pour euh, présenter les agents du greffe, euh, les, les agents libres, je m'excuse. Puis, euh, c'est comment que ça, depuis en aiguille, ça fait juste comme, monter. C'est vraiment fantastique. C'est ça, je trouve, je trouve vraiment intéressant ce que vous dites parce que, T'sais, on parle de réputation, on parle d'image, mais on voit clairement de vos témoignages que c'est euh, entrelacé, c'est le bon mot. C'est vraiment in intermingled en anglais euh, avec le réseautage, avec le développement de, de, de réseaux de contacts puis des gens. Ce n'est pas juste faire un bon travail dans ton poste puis euh, faire du mieux que tu peux. C'est vraiment d'aller au-delà de... De, de ce que tu fais de, dans ton quotidien. Puis, euh, je sais que de mon côté, je reçois souvent des questions, tu sais, comment tu fais pour avoir ces opportunités-là, tu sais, faire du, de la modération, participer à des panels. Puis, tu sais, je fais, je fais toujours allusion au réseau des jeunes. Ça fait depuis que je fais partie du, de la fonction publique que je suis au sein du réseau que je suis impliquée. C'est pas facile. C'est sur le coin de mon bureau en même temps que toutes mes autres tâches. Il y a des moments donnés où est-ce que je suis comme, ah, qu'est-ce que je fais là? Mais ça vaut la peine parce que ça, les opportunités, c'est pas juste au niveau des emplois. Vous en avez fait allusion tous les deux. Les opportunités se pointent pas juste au niveau des emplois, mais au niveau de toutes sortes de différentes choses euh, au sein de la fonction publique. Euh, puis, donc, en parlant de réseautage, je sais, je, je m'éloigne encore une fois, je m'éloigne peut-être un petit peu du sujet de bâtir sa réputation, construire sa réputation, mais avez-vous des trucs par rapport au réseautage, à bâtir des, des liens avec des gens, surtout à distance? Je sais que vous l'avez mentionné rapidement un peu, là, mais euh, je ne sais pas si Jennifer, Jennifer sans vouloir ouais, aller. commencer, oui, <rire> c'est ça. Moi, je vais, je vais dire, surtout avec euh, les différentes plateformes qui sont disponibles, euh, quoi, soit qu'elle soit celle à l'intérieur du gouvernement, donc le, tous les, les, les outils GIC, les GC Connects, les GC Collab, mais aussi les, les, les outils externes à la Twitter et LinkedIn. Moi, je suis, puis je sais, oh, j'ai aucune idée comment on dit ça en français, mais je suis une lurker, je te dirais, dans ces plateformes-là, mais je suis des choses qui m'intéressent. Puis j'ai accès à tellement d'informations à travers de les, les choses que je suis. Um, c'est très tôt quand les outils de gestion ont commencé à être déployés. Là, je me suis inscrite à plein de groupes. J'avais plein de notifications qui rentraient. Puis je me disais, plein d'informations qui, de façon magique, <rire> se retrouvaient dans, mon, euh, dans moi, ma boîte de courriel que je n'aurais jamais su autrement. Donc là, ça me permettait, moi, de faire des liens, des connexions ou de profiter de l'information que quelqu'un d'autre. Parce que moi, c'est ça, c'est une des choses qui me rend folle, c'est quand on fait de la duplication d'efforts puis qu'il y a des gens qui recommencent de quoi que quelqu'un a déjà fait. Donc, je trouve que dans le fond, ça qu'on devrait éviter ça à tout prix. Donc, ça me permettait vraiment d'avoir accès à ça. Même chose sur Twitter, LinkedIn. Je suis des groupes, je suis connectée avec plein de gens, mais c'est plus pour regarder <rire> ce que les autres font puis tout emmagasiner cette information-là, qu'après, j'utilise. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait de la promotion de moi-même. Je, je, ça me rend, je, malgré que je sois très extravertie généralement, 
l'idée de rédiger quelque chose où est-ce que je vais émettre une opinion, ça me donne des palpitations de cœur. <rire> je fais de l'opticaire. Donc, il y a des gens qui aiment ça, là, puis qui mettent de l'avant, puis qui vont essayer d'engager, de, de faire des discussions actives via ces plateformes-là. Ça, c'est pas moi. Moi, je vais mettre des commentaires, je vais faire un like, je vais peut-être partager de quoi avec lequel je suis vraiment d'accord. Euh, mais ça me permet, un, d'emmagasiner plein d'informations, puis de faire des liens. Puis je dirais, une des choses que je voulais partager aussi, c'est que moi, euh, dans le réseautage, c'est pas juste pour bénéficier pour moi, moi, je, je, je me trouve que je suis une matchmaker. J'adore trouver des occasions pour d'autres gens. Puis je rencontre quelqu'un, je dis, je connais quelqu'un qui fait ça. <rire> Ou, tu sais, j'ai entendu parler de telle autre affaire, puis je vais te mettre en connexion avec eux autres. Donc, ça, c'est une des choses aussi que, qui me passionne énormément, c'est d'avoir l'occasion de, 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 de briser les silos qu'on qu discutait tout à l'heure, que des gens que peut-être qui ne se, se sont jamais croisés ou rencontrés, que je, je, je puisse faire ces connexions-là. Euh, puis encore une fois, ça peut être le fil en aiguille qu'on discutait tout à l'heure, qui, qui fait boule de neige, qui, 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 qui a des, des résultats incroyables. Donc, euh, donc, c'est ça, ça ce que je voulais partager sur cette question-là, mais je vais te donner le micro à Véronique. Ah, euh, je sais qu'on a parlé de réseautage, mais en même temps, je voulais me souvenir que tu sais, me souvenir. On parle de réputation. Puis je pense qu'il y a oui. différentes façons de construire leur, leur réputation. Oui. Le, le réseautage, c'est un moyen qui est très, euh, je, je, je veux dire, efficace, oui, mais c'est, je pense que c'est un channel ou un, un channel de communication, si on oui. veut. Donc, c'est un moyen, en fait, je voudrais dire, de, de le faire. Parce que, tu sais, faire du réseautage, c'est qui tu connais, tu sais, euh, se connecter avec des gens, puis parler, puis, tu sais, euh, faire des connexions. Mais il faut être au-delà de la première connexion pour construire ta réputation. Donc, puis, euh, c'est drôle parce que je suis un peu comme Jennifer aussi, que moi, je préfère, je préfère être en arrière-plan. Je n'aime pas ça parler devant les gens. Je n'aime pas ça qu'il y a trop d'attention sur moi. Tu sais, j'ai juste de comme, tu sais, mettre un, si j'aurais un capuchon, je le mettrais par-dessus ma terre, faire comme genre, oh, je suis inconfortable. Mais en quelque part, euh, euh, c'est drôle parce que quand j'étais plus jeune, je pensais que les gens qui étaient extravertis étaient mieux, mieux meilleurs que moi. Puis en fait, c'est pas ça, mais en grand temps, tu commences à comprendre que non, non, tu sais, les introvertis, on a aussi notre place euh, euh, dans le monde. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que je suis prête d'aller contre ma, ma propre nature. Puis moi, j'ai, la presse maman, j'ai conçu ma réputation euh, peut-être un petit peu plus sur le travail d'équipe et sur la participation. Donc, c'est quelque chose que je. Quand je sais, quand j'ai je, je, su que j'allais. Euh, on m'avait invité pour venir à ce balado, c'est quelque chose que je voulais vraiment. Euh, dire, c'est que oui, des fois, oui, tu peux avoir de l'attention et euh, construire ta réputation quand tu mènes quelque chose, mais tu vas recevoir aussi beaucoup de points où tu vas avoir une très bonne réputation euh, dépendant de comment tu es capable de travailler en équipe. Puis si tu es capable de le faire comme pendant un, euh, pendant un long temps. Donc, ce n'est pas juste les choses que tu as faites ou les choses que tu as menées, c'est aussi, c'est beaucoup plus les comportements et les actions que tu prends quand tu travailles avec les gens. Donc, euh, parce que ça, c'est quelque chose que, tu sais, je pense, uh, in the long term, donc euh, c'est ça qui va rester à place de peut-être les projets que tu as, as menés et euh, qu'est-ce que tu as dit à un moment donné. C'est vraiment la réputation que tu construis avec les gens qui tu travailles et euh, qu'est-ce que ces gens-là vont dire euh, à d'autres gens. Donc, euh, si tu travailles bien en équipe, les, les chances sont que, euh, les gens vont parler en bien de toi que si tu es quelqu'un peut-être qui va travailler un petit peu moins en équipe. Euh, ça, c'est juste ce que moi j'ai remarqué que mes forces travailler en équipe puis participer, comme genre parler live puis aider comme derrière, tu sais, euh, en, en arrière scène, ça, ça va quand même aider à construire une bonne réputation, même si je ne menais pas quelque chose. Puis la, la, la personne introduite à l'intérieur de moi est, euh, est, est rassurée. Puis l'autre affaire que je veux dire aussi que je, que je trouvais important, à mentionner. Puis qu'est-ce que tu avais dit, Catherine? C'est que j'ai remarqué que tu as tout à fait raison. Il fallait que j'aille au-delà de mon poste pour acquérir, pour faire, pour faire grandir ma réputation. Mm -hmm. Donc, le travail que j'ai fait sur euh, Blueprint 2020, euh, même si j'ai dit que j'ai fait un an comme chef de projet, la moitié du temps, j'étais encore agent du greffe. Donc, des fois, je finissais à 6h30, 7h le soir parce que ah, c'était additionnel. Puis j'ai dû me battre, comme me battre pour avoir du temps libre pour ça. Il fallait que mon, le DG de, qui avait le, le, le dossier de Blueprint appelle ma DG à mon rapport. Comme, 
Rendez qu'elle est bonne, j'ai besoin d'elle. Est-ce que tu pourrais la libérer des opérations? Mais c'était l'idée qu'il fallait. Ça, je, je trouve que les. Je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais les employés ne devraient pas avoir à se battre pour avoir euh, du temps libre des, de son travail de tous les jours pour faire des autant ou participer dans des initiatives comme ça. Puis ça devrait faire partie du travail. Je sais que c'est plat, je sais que ça, ça va pas changer du jour au lendemain, mais le fait que j'ai travaillé au-delà de mes heures normales et au-delà de mon, mon poste a fait justement que euh, euh, ça a été un bon véhicule pour euh, consommer ma réputation. Jennifer, vous voulez ajouter quelque que... chose? Oui, ouais, non, puis je pense que, juste pour rajouter où est-ce que Véronique elle était, je suis entièrement d'accord que le, euh, ce qui n'est pas nécessairement dans ta description de travail, euh, il devrait y avoir de la place pour mm -hmm. ça. Puis pour que les gens suivent des projets qui sont un peu plus une passion ou un intérêt, puis qui contribuent à quelque chose qui n'est peut-être encore pas nécessairement dans, dans ta description de poste. Um, puis il y a de la littérature là-dedans. Dans, dans ma job, on, on travaille là, beaucoup là-dedans, mais euh, ça démontre que beaucoup de, des compagnies privées là, qui ont vraiment des pourcentages. Tu sais, 10 du temps, l'employé a le droit de travailler sur des projets qui lui tiennent à cœur, puis ça augmente la motivation, ça augmente le bien-être. Tous ces éléments-là. Donc, je, je suis entièrement d'accord. Puis, en, en tant que, que gestionnaire et tout ça, c'est toujours quelque chose que, que moi, j'ai toujours encouragé là, de, mes, de mes employés. Puis, j'encourage tout le monde à le faire. Puis, je voulais revenir aussi juste, il y a quelque chose qui a passé dans, dans, mon, dans mon LinkedIn en fin de semaine. C'était quelque chose que j'avais déjà vu passer, mais euh, ce que Véronique a dit, ça m'a ça rappelé d'avoir vu ça. Puis, T'sais, on parle de leadership euh, souvent dans la fonction publique, puis euh, les gens vont souvent dire, ou il y a, un, il y a une, une citation qui dit que tu es un bon leader, tu ne te souviens pas nécessairement de qu ce qu'il a fait, mais tu te souviens comment il t'a fait sentir. Puis, euh, je pense que ça, c'est aussi comme une notion là, que je pense que Véronique a décrivait un peu, euh, que si les gens ont senti une, une, une volonté, une aide, que tu n'as pas été la personne qui l'a pilé sur le dos juste parce qu'il voulait monter. Même si c'est la personne la plus intelligente, tu n'as pas miné la personne. Euh, je pense que ça, ça l'aide beaucoup à te bâtir une bonne réputation aussi, euh, de, de laisser les gens avec un bon sentiment suite à, à t'avoir côtoyé. J'adore. J'adore ouais. ça. C'est une très belle citation. On la, tu la, on la voit souvent, mais des fois, c'est plus facile. C'est comme tout hein, ça C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais, euh, mais vous avez toutes les deux raisons. Euh, c'est sûr que, oui, Véronique l'a mentionné, ce n'est pas juste être impliqué à l'extérieur, mais aussi de t'impliquer au sein de, de tes tâches, là, de te démarquer. Mais en même temps, euh, s'il y a juste ton ou ta gestionnaire qui te voit travailler, puis il n'y a personne d'autre qui va travailler, c'est difficile à te bâtir euh, une, une réputation puis euh, à te démarquer auprès d'autres gens. Euh, vous avez, juste parce qu'on on en parlait un peu euh, tantôt avec Véronique, euh, tu disais que avoir quelqu'un qui te, qui te soutient, qui te supporte euh, dans tes ambitions, puis euh, à vouloir travailler dans, sur différents projets qui te permettent de te bâtir euh, une réputation. Euh, est-ce que vous avez vécu, le, vous l'avez mentionné peut-être, Jennifer, est-ce qu'il est qu y a des obstacles que tu as dû euh, surmonter euh, en, en essayant de, de, de te bâtir une image, de bâtir une réputation, un peu comme Véronique l'a mentionné? Je te mets en despair. Oui, c'est ça. <rire> puis, 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 je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, je n'ai pas tant que ça. <rire> Euh, à, à partager parce que moi, j'ai encore, j'ai été toujours quelqu'un dans mon, dans mon poste. Puis peut-être ça a été aussi que j'ai eu la, la chance ou le privilège vraiment d'avoir des postes avec des gestionnaires qui, qui étaient vraiment beaucoup, euh, qui encourageaient beaucoup. Mais moi, quand je voyais de l'espace, comme un peu comme... Euh, du jello, là. Je pouvais me rendre dans un espace qui était vide, là, que je voyais qu'il y avait une possibilité de faire quelque chose. Ça, c'est de mon genre, tu sais. Euh, S'il si y a de l'espace à prendre, tu vois, tu sais, je, je je, c'est pas noir puis blanc pour moi, puis ça commence là, puis ça finit là. Euh, donc, j'ai vraiment eu de la chance. Comme je vous dis, je vois de la chance que des gens m'ont donné des occasions. Puis, j'ai demandé aussi, j'ai pas mm -hmm. été gênée aussi de dire que j'avais un intérêt de, de faire d'autres choses ou de contribuer. Euh, puis, c'est pas toujours facile, mais encore, c'est une question d'être de, 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 capable d'équilibrer et de continuer à livrer d'un côté, 
le travail pour lequel tu es embauché, mais quand même de faire le, le plus, plus de l'autre côté. Euh, donc, c'est ça, je pense qu'il n'y a rien qui me vient à l'idée, donc je suis vraiment désolée, mais, mais je vois ça peut-être comme un bon, un bon mm -hmm. signe euh, que, que peut-être dans, dans la fonction publique, il y a, il y a des, 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 des cheminements qui peuvent être vraiment très positifs. Oui, Véronique? Je pense que c'est, tu euh, as parlé de chance, mais je pense aussi que c'est de capable de reconnaître l'opportunité et de la saisir. Mm -hmm. Donc, des fois, c'est vrai, il y a comme un gap, tu es comme genre, ah, oh, je vais me profiter là, puis je vais le faire. Et moi, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, euh, justement, quand je travaillais sur le. le tu sais, j'étais agent du en 9 ans. La seule affaire que je connaissais, c'était les opérations, c'est les règles de la Cour fédérale, les lois, puis mm -hmm. mes clients. Puis là, finalement, euh, j'avais ma, ma, ma euh, directrice euh, générale, régionale, c'était comme, tu sais, Véronique, Blueprint, ça pourrait être quelque chose de très bien pour toi. Puis j'étais comme, non, je sais pas, peut-être. Puis comme, non, Véronique, Blueprint. Moi, j'étais quelqu'un qui était comme, ah, ça fonctionne pas super bien, est-ce qu'on peut le changer? Ah, ça, ça, ça me prend comme trois heures pour servir un client. Est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de faire ça? Et j'avais beaucoup, je rencontrais beaucoup de résistance. C'était... Euh, T'sais, changer, c'est c'est pas, pas, pas tout le monde qui a accueilli des, 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 des nouvelles idées euh, de façon enthousiaste comme moi, je l'étais. Et je me souviens quand que j'étais justement, j'allais au, au comité, j'allais aux réunions, puis à un moment donné, euh, c'était le, le directeur régional de, de, de Vancouver qui, qui, chapeautait, qui, était le, le, euh, qui était le président, si on veut, du comité. Puis à un moment donné, il a dit est-ce que quelqu'un qui veut être le, le, le lead pour les, les communications et euh, la mobilisation? Puis, j'ai levé ma main et je tremblais. J'ai levé ma main et j'étais comme, moi, moi, j'aimerais ça le faire. Puis après ça, j'ai dit, mais si quelqu'un d'autre veut le faire, je comprends, j'ai jamais fait ça avant. Tu sais, je me suis quand même un petit peu euh, tiré tiré dans le pied. Et lui, qui était un très bon leader, a reconnu, Véronique, tu vas le faire. Parce qu'il a, a vu justement à quelle fois que je voulais le faire puis il fallait qu'il que, que me donne une chance. Fait que c'est aussi avoir le courage de lever sa main. Euh, Qu'est-ce que je pense qui était important, puis je pense que ce que Catherine, elle, euh, Catherine et aussi Jennifer, vous avez parlé, c'est que c'était relié à quelque chose qui, qui me passionnait. Donc, on dirait que si la passion n'est pas là pour te driver, ça peut peut-être, c'est pas aussi authentique. Mm. Et euh, euh, je pense aussi peut-être un autre, euh, on parle aussi d'obstacles. J'avais, euh, je sais plus c'est quoi. En tout cas, j'ai perdu mon, euh, mon idée. Mais euh, je veux dire que des fois, c'est la chance, oui, mais des fois, c'est aussi de reconnaître qu'on est sorti de notre zone de confort et qu'on a, on a, on a osé. Mm -hmm. yeah, c'est important aussi. Oui, Jennifer, voulais-tu ajouter quelque chose? J'allais juste, <rire> juste partager, je pense aussi euh, euh, que Véronique elle parle beaucoup d'Objectif de, de 2020. Puis moi, <rire> j'étais une, une très grande fan d'Objectif 2020. Puis là, moi, je, je suis arrivée euh, au renouvellement de la fonction publique quand on parlait de changer Objectif 2020. Puis je dis, pourquoi? Ça marche. Moi, j'adore. comme de, de quoi vous parlez? Euh, finalement, je me suis ralliée. J'ai compris. On est allé au-delà de 2020. Euh, mais une des choses que j'ai vraiment euh, appréciée de au-delà de 2020, puis j'y ai songé beaucoup au départ quand on, on est en train de créer euh, la nouvelle approche, mais même encore plus, je pense, à travers de la pandémie. Euh, au centre de au-delà de 2020, on parle d'être plus agile, agile, inclusif et outillé, mais c'est les mentalités, les comportements. Puis c'est quelque chose que moi, j'ai réalisé là, au, au, au fil de ma carrière, que souvent, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment juste dans notre tête, comme les façons de faire sont vraiment ancrées, la culture, on l'a fait parce que ça a toujours été fait de même. <rire> euh, puis qu'il faut vraiment toujours, toujours se poser la question, y a-t-il une autre façon de faire? Y a-t-il une façon qu'on pourrait mieux le faire? Encore, je pense, une obligation qu'on a en tant que fonctionnaire. Euh, le greffier Schugart, euh, c'est quelque chose qu'il disait dans tous ses discours. Est-ce que ce que je fais a besoin d'être fait de cette façon-là? Puis est-ce que ça donne de la valeur? C'est les deux questions qu'il posait à presque toutes les, les fois qu'il rencontrait des groupes de fonctionnaires. Donc, euh, je pense que c'est des, des, des vraiment bonnes choses à se rappeler. Euh, puis que ça, si tu es un employé, un fonctionnaire qui pense toujours à ça, qui est toujours en train d'essayer de faire mieux, puis pas juste de cette façon-là, parce que ça fait 24 ans qu'on le fait de cette façon-là, euh, que ça peut aider, encore une fois, à se bâtir une réputation. Pas juste à quelqu'un qui fait du trouble, mais quelqu'un qui apporte des améliorations, puis qui est, qui, est, qui est comme 
qui est, qui est, qui est voulant <rire> d'aider mm -hmm. et de contribuer. Mm -hmm. Je pense que ça, de façon générale, euh, c'est voulu ou c'est vu de façon positive. Là. Donc, il faudra voir euh, où est-ce qu'on ira vraiment au-delà au de 2020, parce qu'on est en 2022. On est... <rire> mais, euh, ça, ça reste à suivre, mais je pense qu'encore la question de la culture, la question des mentalités reste euh, très essentielle. Puis, est vraiment importante dans la, euh, le, le succès, euh, puis le, le réseautage, puis la capacité de se créer euh, une, une, une réputation positive. Excellent. Bien, vous, avez, vous avez toutes les deux comme répondu un peu à la dernière question que je voulais vous poser, qui était, c'était quoi votre conseil le plus précieux euh, à des nouveaux fonctionnaires qui essayent de bâtir justement leur réputation. Puis, ben, Véronique, tu as, as mentionné oser, tu sais, oser lever la main. Puis, euh, Jennifer, ben, tu viens de mentionner de, 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 de re-questionner ou euh, euh, voir s'il y a des façons de faire euh, autrement que pas juste prendre pour acquis. Est-ce qu'il y a d'autres, une petite dernière chose avant qu'on se quitte, un dernier petit conseil pour... Euh, des nouveaux fonctionnaires qui essayent de, de, de se bâtir une réputation, Jennifer? Oh, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais moi, mm. mon, mon conseil numéro un, à, à chaque fois que je parle à des nouveaux fonctionnaires, c'est trouve-toi un réseau, que mm. ça soit n'importe lequel. <rire> qui t'intéresse que ça soit, tu es un communicateur puis tu veux être dans le, le, la communauté des communications, euh, si tu es dans un groupe d'équité en matière d'emploi, euh, un jeune, un vieux, trouve-toi un réseau puis implique-toi. <rire> Parce que, un, tu vas trouver des gens qui vont avoir, qui, de qui tu peux apprendre, mm -hmm. euh, euh, qui vont t'aider. Euh, donc, moi, c'est mon conseil numéro un. Donc, je le répéterai euh, de nouveau. Excellent. Merci. Véronique? Euh, mon conseil, ce serait, on en a parlé déjà, ce serait vraiment de penser que tu vas pas au-delà de qu ce que tu mènes et qu ce que tu dis. Donc, pense à tes comportements, à comment tu travailles en équipe. Donc, va au-delà de juste, mettons, ton nom sur quelque chose. C'est regarde tes comportements et la façon que tu, que tu traites les gens et comment tu parles aux gens. Donc, euh, ou pas que ta réputation, ça, elle s'appuie aussi sur des gens, donc sur des personnes, comme toi, tu es une personne. Donc, euh, pas, pas oublier ça. Excellent. Donc, euh, OK. Donc, euh, s'impliquer dans les réseaux, rencontrer des gens, puis essayer de voir euh, qu qu'est-ce qu que ces gens-là font. Euh, puis, je pense que ça fait un petit peu ce que Jennifer disait, ça fait un petit peu le lien avec le, le dernier épisode du balado, puis là, je me permets de le plugger, là, euh, sur le mentorat puis les mentors. Donc, euh, ça, c'est une autre bonne façon d'essayer de, de bâtir sa réputation, d'avoir quelqu'un pour se soutenir, puis... Euh, euh, avoir des conversations sur, euh, pas juste sur ta carrière, mais ce que tu fais en général comme employé à la fonction publique. Donc, euh, ben, merci à vous deux. Merci, Jennifer. Merci, Véronique, d'avoir pris le temps de, de discuter avec moi aujourd'hui sur, euh, sur euh, bâtir sa, sa réputation, son image au sein de la fonction publique. C'est vraiment apprécié. Euh, si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le avec vos collègues. Faites-le savoir sur les médias sociaux. Puis, comme je l'ai mentionné, il y a déjà une autre émission, puis on aura d'autres euh, à venir euh, sur, le, sur le balado du Réseau des jeunes. Donc, euh, n'hésitez pas à partager des sujets avec nous aussi euh, que vous aimeriez qu'on discute sur euh, la plateforme. Donc, merci à tous, puis euh, je vous souhaite euh, une bonne journée, peu importe où vous vous trouvez euh, dans le pays. Donc, merci. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos collègues. Visitez nos médias sociaux du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux et partagez-nous les sujets que vous aimeriez que nous abordions lors de nos prochains épisodes. Afin de ne rien manquer, abonnez-vous à RGFF sans filtre sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre lecteur de balado préféré. Thank you.